0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour euh, en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette euh, édition de la mi-journée, jour d'échéance mensuelle pour euh, les marchés actions. Notamment avec l'expiration de différents produits optionnels, options et futurs sur indices, le futur CAC arrivera à échéance à 16h tout à l'heure. Ça restera une semaine de record historique pour notre CAC 40 national. Hier, à 7387 points, le CAC 40 a franchi son précédent record qui datait du 5 janvier 2022. L'échéance s'annonce donc particulièrement importante avec des marchés qui sont plutôt en retrait justement avant ces rendez-vous. Un CAC 40 qui retombe autour des 7300 points à mi-séance en baisse de 0,8% au terme d'une semaine qui restera quand même très positive. On engrange encore et 2,5% de performance sur les actions européennes à l'issue de cette semaine. Rendez-vous ce soir à 17h avec nos techniciens de marché pour débriefer justement cette échéance mensuelle. Sur le front de la macroéconomie, l'obsession du moment reste l'inflation et les marchés ont eu besoin d'une sacrée série de surprises économiques aux états unis pour se recaler sur le scénario de la réserve fédérale américaine. Les marchés, après des ventes au détail qui ont rebondi de 3 après des chiffres d'emploi qui ont montré encore plus de 500 000 créations au mois de janvier aux états unis et un taux de chômage à 3,4%, les marchés comprennent désormais qu'il n'y aura sans doute pas de baisse de taux en 2023 du côté de la réserve fédérale américaine. Les anticipations se sont recalées de ce point de vue-là, on l'a vu sur la partie courte obligataire notamment et on voit même la partie longue qui remonte et dans ce contexte, on s'interroge évidemment sur la capacité de résilience des marchés actions. Nous reviendrons sur les dernières statistiques économiques américaines dans un instant avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. Et puis comme chaque vendredi, nous évoquons les sujets patrimoniaux. Comment repenser justement son allocation patrimoniale dans un environnement de marché très différent de ce qu'on a connu précédemment Quelle place pour les actifs non cotés et notamment le private equity avec cette vague, ce push important pour une démocratisation du private equity. Quelle place peut-on, faut-il accorder à ces stratégies non cotées dans une allocation d'actifs patrimoniaux Nous en parlerons avec Stéphane Fondufel directeur général de netinvestissement.fr qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Alors, la situation macro-américaine pour euh, commencer cette émission avec Gilles Moix, chef économiste du groupe AXA Bonjour et bienvenue euh, Gilles je, je cite effectivement quelques données dures qu'on a pu avoir en provenance de l'économie américaine en ce début d'année, je le rappelle taux de chômage à 3,4% au plus bas depuis 1969 avec en plus plus de 500 000 créations d'emplois au, au mois de janvier euh, euh, rares sont les mois où on compte quand même plus de 500 000 créations d'emplois euh, aux états unis hein, c'est un chiffre spectaculaire de, de ce point de vue là, on voit un consommateurs américains euh, en conséquence qui semblent toujours relativement confiants. Après deux mois de modération de la consommation aux États-Unis avec une baisse des ventes au détail observée en novembre et décembre, on a pu constater un fort rebond de 3% pour les ventes au détail d'un mois sur l'autre au mois de janvier aux États-Unis. Et puis quelques enquêtes euh, également, quelques indicateurs avancés dans les services et même dans la partie immobilière semblent donner des euh, signaux un peu plus positifs. Question peut-être incongrue, Gilles, mais sur le plan conjoncturel, est-ce que l'économie américaine est en train de réaccélérer
1: C'est une possibilité. C'est effectivement quelque chose qui peut paraître extrêmement étonnant, compte tenu de l'ampleur du durcissement monétaire de la Fed depuis un an, mais c'est vrai qu'on a un certain indicateur qui vont dans cette direction. Un indicateur que je regarde beaucoup, c'est celui des salaires réels. Euh, parce qu'en fait, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que l'inflation a quand même ralenti. L'inflation a, a ralenti beaucoup aux États-Unis, essentiellement sous l'effet euh, de la baisse des prix de l'énergie, mais pas seulement, alors que les salaires se tiennent toujours très très bien. Au point que si on les mesure en glissement sur trois mois, ce qui à mon avis est la bonne manière de faire, parce qu'en glissement annuel, on a trop d'effets de base de, de 2021 et début de début 2022, on est en positif. On a des salaires réels aux États-Unis aujourd'hui qui accélèrent. Donc, si je prends en compte des salaires réels positifs avec des créations d'emplois qui restent extrêmement fortes, vous avez rappelé le demi-million du, de, du mois de janvier, ça nous fait en fait un pouvoir d'achat qui aujourd'hui aux États-Unis se, se porte très bien et donc avec une, une poussée sur la consommation. Ce qui fait que l'équation qu'on avait en tête, qui était celle d'un ralentissement graduel de la consommation américaine sous l'effet de l'absorption, de l'épuisement en fait, de l'épargne excessive accumulée, eh bien cette équation n'arrive pas à la résoudre parce que de l'autre côté on retrouve de la dynamique du côté du pouvoir d'achat. Et ça, ça nous amène au point sur lequel vous avez commencé à la réaction de la banque centrale. C'est-à-dire que euh, si ça ne veut pas, c'est-à-dire si euh, de manière spontanée la demande agrégée américaine ne ralentit pas, il va falloir passer à des mesures un peu plus un peu plus dures parce que l'idée, le scénario dit Goldilocks, à savoir on évite complètement la contraction économique et on a quand même des inflations, c'est vrai qu'on a réussi à faire passer l'inflation de 10 à 5, je pense que ça va quand même être compliqué de faire passer de 5 à 3 sans impact sur le marché du travail et cet impact pour l'instant ne se, ne se manifeste pas, donc soit on prie en disant c'est simplement un effet de lag, c'est simplement lié à, à, aux effets de diffusion, lents de la politique monétaire, donnons-nous quelques mois et on va y arriver. Soit, et je pense que c'est ce que la Fed décidera de faire, on ne prend pas ce risque-là et on tape. Ouais. C'est intéressant parce que on
0: voit apparaître le concept de désinflation transitoire. Je rappelle qu'on vient du concept de d'inflation transitoire, euh, a suivi euh, l'idée de l'inflation pour toujours, puis euh, l'idée que la désinflation pouvait être immaculée ou indolore. Et désormais, on s'interroge sur euh, le phénomène désinflationniste et sa capacité à se poursuivre effectivement euh, devant nous. D'autant qu'on va avoir sous euh, sous des effets euh, de base, notamment une inflation cœur qui va se retrouver. Plus plus élevé que l'inflation globale aux Etats-Unis dans les prochains mois. Euh, Gilles, on n'est pas tellement habitué à ce genre euh, d'inversion. Euh, comment est-ce qu'il va falloir comprendre ce phénomène, et notamment du point de vue de la Réserve fédérale américaine
1: alors, c'est l'une des raisons qui me font de plus en plus hésiter à utiliser x manuel pour la mesure des prix. On le fait tous, hein, c'est le, le benchmark habituel. Mais les effets de base sont tellement énormes sur 2021 et 2022 euh, que ça nuit complètement à la lecture. Donc, je préfère regarder sur des dynamiques un peu différentes, regarder sur trois mois, sur six mois. Ça crée d'autres effets de base, mais au moins, ça permet de varier un peu les, les angles de vue. Et si on les varie, on a effectivement plutôt une espèce de résistance de l'inflation, même de l'inflation sous-jacente, aux aventures de 3%. Euh, et donc, pour le, le, le travail du côté de la, la Fed, il est, il est assez simple. Soit on a une Fed qui implicitement, explicitement dit écoutez, euh, j'ai essayé, peut-être que la nouvelle inflation structurelle est de l'ordre de 3 à 4 et euh, j'arrête euh, de relever les métaux. Ce qui m'étonnerait, soit elle fait son travail elle continue, elle continue à, à, à taper. Et l'inflation sous-jacente qui dépasse l'inflation headline, pour n'importe quel banquier central euh, qui n'aurait pas, euh, pas hiberné pour, au cours des, des 50 dernières années, euh, c'est le signal qu'il faut faire plus euh, en termes de durcissement de la politique monétaire.
0: Est-ce que c'est encore... Les taux directeurs qui sont euh, l'outil le plus pertinent dans cette phase, Gilles, ou est-ce qu'on peut imaginer aussi euh, que la stratégie quantitative de dégonflement du bilan participe peut-être plus activement encore à, à la politique de la Fed dans la lutte contre l'inflation
1: j'ai un peu de sympathie pour ça, euh, ce qui peut paraître étonnant parce que j'ai sans doute la réputation d'être plutôt un, un dove euh, convaincu. Mais euh, là, en l'occurrence, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, de la même manière qu'il a fallu utiliser tous les instruments euh, disponibles euh, pour euh, lutter contre la déflation au cours de la, la décennie précédente, eh bien là, il faut peut-être utiliser tous les instruments possibles euh, pour essayer de juguler l'inflation euh, à laquelle on, on fait face aujourd'hui. Et un des éléments qui pose problème, on est via la Fed aujourd'hui, c'est bien celui de la transmission de la politique monétaire. À partir de l'automne dernier, ce qui était frappant, c'est qu'on a eu de plus en plus un marché qui hésitait à répercuter la hausse des taux directeurs sur le niveau des taux plus loin dans la courbe. On a eu aussi une compression des spreads sur les obligations corporelles. Autrement dit, on avait un marché qui ne transmettait pas le signal que la Banque centrale voulait envoyer. Et oui. si on a des conditions financières qui sont anormalement bénignes au regard de ce qu'essaye de faire la Banque centrale, eh bien, par définition, on n'arrivera pas à faire atterrir l'économie, on n'arrivera pas à faire atterrir l'inflation. Donc, repasser... Et accélérer peut-être la vitesse de dégonflement du, du bilan, c'est peut-être un moyen de s'assurer qu'effectivement, on aura transmission de subversissement de la politique monétaire sur la totalité de la courbe, y compris sur les, sur les taux longs. Alors, on n'y est pas parce que c'est, ce que vous signaliez il y a quelques minutes est parfaitement réel. On commence à retrouver des taux longs qui remontent. Mmh. On va sans doute avoir aussi des spreads de corpo qui vont, qui vont, qui vont remonter. Donc, si la transmission de la politique monétaire se fait spontanément très bien, mais effectivement, si on s'aperçoit d'ici deux ou trois mois qu'elle ne se fait toujours pas, il faut reposer la question de la vitesse de dégonflement du bilan.
0: Cette question de la transmission de la politique monétaire, elle se pose également en zone euro, visiblement. Euh, Gilles, je crois que c'est la dernière prise de parole d'Isnabel Schnabel ces dernières heures sur la question justement de la faiblesse peut-être de la transmission de la politique euh, monétaire en, en zone euro. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, à ce stade euh, et comment on explique que nos économies, que l'économie de, de la zone euro soit beaucoup moins sensible, peut-être, que ce qu'on craignait ou que ce qu'on imaginait au choc monétaire qui a déjà été infligé par la Banque Centrale Européenne
1: ah, Ce qui me rassure, c'est que je n'arriverai jamais à être aussi au quiche qu Isabelle. Je ouais. ça ne changera probablement jamais. Euh, et là je, là, je suis en désaccord. Euh, je pense qu'on a, au contraire, euh, des signaux assez clairs de transmission euh, d'un durcissement de la politique monétaire euh, à l'ensemble en fait euh, de l'industrie financière. Si vous regardez euh, l'enquête euh, sur les conditions de crédit euh, de la BCE, on a un durcissement euh, des conditions de crédit, ces fameux credit standards, et on a donc euh, une volonté des banques de réduire euh, l'offre de crédit et on le voit aussi dans euh, l'origination de crédit effective, c'est-à-dire si vous regardez les dernières statistiques euh, monétaires de la BCE, euh, on a ce qu'à la belle époque on appelait le « credit impulse hein, », c'est-à-dire la variation sur un an des flux de nouveaux crédits, on est en territoire maintenant très négatif. Donc là-dessus, je suis assez en désaccord. Je pense qu'il y a une transmission assez correcte dans le cas dans le cas européen, qui passe par le secteur bancaire. C'est une grande différence par rapport aux États-Unis, où le financement de l'économie est davantage désintermédié, donc ce sont davantage les, les pricing de marché qui vont qui vont être importants. Mais en Europe, on a une transmission. Et j'ai l'impression qu'on a un tout petit... Euh, une espèce d'illusion d'optique en ce moment sur la, la résistance de la, la conjoncture européenne. C'est vrai qu'on a échappé à la catastrophe. On avait un peu une catastrophe attendue liée à tout ce qui se passait du côté de l'énergie, et c'est que du coup, on n'a pas eu de quatrième trimestre en territoire négatif sur le PIB, etc. Mais si on regarde les enquêtes, on est en ligne avec un PIB en stagnation. Donc les choses sont quand même bien lentes. On a une économie européenne qui croit de manière médiocre. Et donc là, je ne suis pas sûr que la BCE ait tant que cela à faire de plus que ce qu'elle nous a dit qu'elle voulait faire, à savoir 50 BP de plus en mars, et probablement une ou deux hausses de 25 BP au cours de deuxième trimestre.
0: Un des éléments qui sera important dans la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs le 16 mars, ce sont la, les mises à jour des projections euh, du staff de la BCE qui seront euh, révisées dans quel sens, Gilles
1: Je pense qu'ils vont quand même avoir euh, du mal à, à conserver euh, la, 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 la prévision d'inflation euh, du mois de décembre qui était quand même très très élevée. Et moi, j'avais l'impression à, à l'époque que euh, la BCE avait utilisé à peu près tous les, les curseurs possibles pour arriver à livrer l'inflation la plus forte possible, surtout sur 2025, hein, sur la fin de, 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 de l'horizon. Et attention, la prévision du mois de décembre, c'est une prévision eurosystème. Donc, c'est l'agrégation de la prévision de tout un tas, de toutes les banques centrales nationales. Ça ne brille pas toujours par sa cohérence totale parce qu'évidemment, chaque Banque centrale nationale va avoir euh, des choix euh, un tout petit peu différents, même si les hypothèses générales sont, 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 sont les mêmes. Là, on va avoir une prévision du staff central de la BCE avec euh, à Philippe Lane euh, à la manœuvre. Euh, et c'est là, à mon avis, on peut avoir un message un tout petit peu différent. Bah, je pense qu'on aura quand même une révision à la baisse euh, de l'inflation, pas sur la période, euh, pas à court terme, mais en tout cas sur l'atterrissage 2024-2025, je pense que ça va être difficile de maintenir le même message que celui du mois de décembre.
0: Prochain meeting, donc, on, on le rappelle, le 16 mars pour la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Une fois qu'on a décrit un, un environnement macroéconomique un peu différent de ce qu'on a connu euh, précédemment, venons-en aux questions patrimoniales. Stéphane Van Vanuffel, à mes côtés en plateau, directeur général de netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ravi de vous, euh, vous ah, retrouver... Oui, retour de terrain. J'aime bien que vous me racontiez un petit peu euh, ce que pense le client, euh, quelles sont leurs euh, réflexions du moment, euh, sur quoi est-ce que vous les accompagnez justement dans Alors, ce que j'estime être une réallocation quand même euh, patrimoniale par rapport à la manière dont on allouait euh, ses actifs euh, sur les dix années précédentes.
2: Bah, ce qui est intéressant parce que l'exercice que vient de faire Gilles Mouek est, est, est passionnant parce que bah, évidemment là on tape sur, sur, sur des intervenants de très grande qualité mais sur des sujets très techniques mais qui sont en ligne direct avec ah, mais... la vie quotidienne de mes clients. Évidemment, là, si là, cette première partie d'émission l'émission, j'ai envie de dire sans aucun côté péjoratif, monsieur, madame, tout le monde l'écoute, ça va pas être évident, évident. Donc, mon métier à moi, justement, c'est de faire redescendre entre guillemets ces ouais. informations. Et là, je vais dans votre sens, parler de réallocation. Non, notre métier en ce moment, mais c'est déjà commencé à post-covid et en 2022, c'est pas de réallouer pour faire une révolution. C'est que simplement. Il y a énormément de nouveautés, on va le dire comme ça. Il y a de nouveaux réflexes, y compris au niveau des banques centrales. Les pouvoirs publics n'ont pas les mêmes ré réflexes. Les états unis ont une façon de fonctionner très particulière dans leur politique industrielle, de redistribution, de subvention. Mm. Ce qui a forcément des impacts pour le la fait que nous n'avons pas du tout en Europe. Donc, mm. on ne peut pas comparer la hausse des taux européennes avec la hausse des taux américaines ni l'inflation européenne. Avec l'inflation américaine, n'allez pas passer deux heures à expliquer ça à votre non. client. Expliquez-lui simplement, ouais. quelles sont les classes d'actifs Ouais. Pour lui, franco-français, je suis très mais mais c'est principalement franco-français, bah, qu'est-ce qui permet de, de tirer la quintessence du meilleur, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger Donc, je vais commencer euh, par leur dire, c'est toujours le, le classique, il faut diversifier. On le dit depuis toujours, mais diversifier, les gens ont l'impression qu'à partir du moment où ils prennent trois actions différentes, ils diversifient. Non, diversifier dans vos prises de position sur les classes d'actifs. Il oui. faut faire différentes classes d'actifs immobilier, financier, assurance, bourse, etc. Il faut diversifier dans le temps. Les gens oublient qu'une gestion de patrimoine, ce sont des poches avec des durations différentes. On raisonne, on raisonne sur des parties de son capital dont on aura besoin ou pas, mais à court terme, à moyen terme, à long terme, voire même à la génération d'après. Eh bien sûr. Donc c'est plus que jamais, j'ai envie de dire en 2023, parce qu'on a quand même pris, euh, ça, ça a soufflé en 2022 sur pas mal de classes actifs. Ouais. En 2023, des portes se réouvrent vers ah. des opportunités et donc ah. il faut à ce moment-là bien réallouer sa réflexion pour savoir vers quoi on veut aller. L'immobilier, oui, pour l'instant, reste résilient. Il l'a été de ouais. façon très impressionnante pendant ouais. les confinements et le Covid. Et là, par rapport à l'inflation, bah, ça reste aussi quand même... Euh, 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 j'ai envie de dire un support qui n'est pas pénalisé, il y a toujours une inertie hein, entre le moment où l'inflation explose et on peut faire monter le loyer de son locataire, mais ça reste quand même euh, un, un support qui est, qui est protégé ça reste pertinent ça, vous savez c'est toujours pareil mes clients là depuis plusieurs mois ils me disent oui alors euh, le taux on peut plus emprunter le taux d'usure et puis le pinel qui change oui ah c'était mieux avant <rire> c'était mieux avant mais ce sera peut-être mieux après mais ce sera surtout peut-être moins bien après donc il faut agir pour pas subir. L'immobilier, il faut en avoir. Pour moi, dans le mot gestion de patrimoine, il y a patrimoine. S'il n'y a pas d'immobilier, il y a un truc qui m'échappe. Voilà. Donc, on le met de côté. Chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être de l'immobilier direct. Ça peut être de l'immobilier défiscalisant. Ça peut être de l'immobilier meublé, du coworking, du co-living, des mmh. nouvelles façons de vivre. Très bien. Je pense qu'il faut le faire. Après, il faut aussi ouvrir ses chakras. Et il faut se tourner vers des marchés qui euh, euh, offrent des, des perspectives. Action, en ce moment, c'est une lecture qui est quand même très très difficile. Pour autant, il y a des profondeurs de marché. Vous recevez tous les tous les jours des gens ici. Je pense que sur les nouvelles tech, il y a un, un, un certain nombre d'éléments d'intelligence artificielle, l'espace, etc. Même si 2022 a été catastrophique, il y a non seulement des points d'entrée techniques. Mmh à long terme, mmh. et puis il y a des profondeurs de marché dont on ne va pas parler mmh. j'entendais Je, Gilles parler, évidemment cette difficulté de la Fed à positionner sa, sa politique de taux, a fortiori quand M. Biden lance maintenant après avoir subventionné la demande américaine milliards de milliards pour les entreprises, innovation au travers hey, de ben, bah, ben, voilà, ben, donc euh, la politique des taux a la plus d'influence aux états unis à partir du moment où vous avez un pouvoir politique qui ouais. très, très, de façon très forte devient extrêmement euh, directif, ouais. voilà, bon, ben Là, forcément, même si Tesla est ouais, sûr, parce que M. Musk qui est particulier, prenez du Tesla, mon cher. Oui, oui. Vous voyez, il faut y aller. L'horizon. Horizon, euh, horizon, horizon. Horizon. aussi du Renault, non, pourquoi non, non, pas, la Zoé, oui, oui. voiture électrique qui va, qui va se répandre encore, qui a déjà fait une belle réussite. Ouais. Bon. Et puis après, il faut suivre aussi des consensus. Alors, Il y a deux consensus en ce moment, c'est l'obligataire. Oui. crack obligataire 2022. Fondaté même. Euh, fondaté. <rire> Alors ça, fondaté, euh, c'était déjà en 2021, puis 2022, donc ceux qui les ont... Ah oui, oui, voilà. Là, je parle de celui qui arrive. D'accord. Voilà. Ce qui est intéressant dans l'obligataire, c'est, on va pas dire de gros mots, mais c'est l'investment grade, c'est-à-dire, c'est-à-dire ouais. ces obligations qui rapportent peut-être moins, enfin, qui rapportaient plus du tout, même à un moment donné, mais des grands noms, des banques, des grands groupes, etc., etc., recommencent à pouvoir aligner du 3, du 4%. Hey. Donc, justement, sur des fonds à duration hey. 2027-2028. Bah en ce moment, certes, ça va, ça va ne faire qu'amortir votre, votre, votre inflation. Mais le fou mais euro, déjà pas mal. il va pas se reconstituer bah aussi, oui, aussi bah vite. Oui, voilà. bah bien sûr. Et je devrais pas le dire, mais quand vous avez, euh, je sais pas, des signatures BNP totale, etc., etc., pff, Niveau de risque série, il est quand même ouais, très limité ouais. Donc l'obligataire, il y a vraiment un truc à faire ouais. Et sur le high yield également Puisque même si vous prenez le high yield au rendement ouais. donc, une notion de risque et de notation ouais. de risque vos, vos auditeurs le savent très ça bien Ça
0: va des meilleurs élèves au moins bons euh, de la ça classe pas, quoi, voilà. que Ce sont des élèves qui et, prennent des
2: et risques et Il y, y a aussi le, voilà. le, le ventre mou hein, on, voilà. Voilà. On, on sait que quand on fait Exactement. du high yield, on fait du parachutiste ouais, C'est ouais. tous des sportifs qui ouais, prennent des ouais. risques il y, a, il y a le champion du monde, il y a celui qui vient de démarrer Donc il y en a qui connaît un peu mieux car moins de aura moins de voilà Et puis il y a le private equity Qui est un sujet on parle souvent parce que ça aussi c'est le consensus et là c'est vrai que ça peut avoir du sens mais c'est pas pour tout le monde et c'est pas n'importe comment et puis c'est très nouveau oui enfin non mais oui c'est très nouveau pour le
0: client ou l'investisseur euh, privé euh, français euh, de net investissement ou, ou d'ailleurs comment vous vivez alors moi je... on l'a décrit hein, cette cette vague euh, on verra ce qu'il en est en termes euh, d'en cours parce que c'est quand même euh, le sujet et quelle place est-ce que le private equity trouvera dans une allocation d'actifs patrimonial en tout cas, tous les acteurs de la place sont très volontaires, très agressifs sur l'idée qu'il faut pousser et démocratiser ces stratégies d'actifs non cotés. Alors, private equity, il y a d'autres possibilités également, mais c'est vrai que le private equity est vraiment le, 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 la mode du moment pour les particuliers. <rire> Tout à fait. Euh, en tant qu'intermédiaire, conseiller, justement, comment vous vous positionnez entre ceux qui produisent
2: et qui veulent vendre ce private equity et puis euh, les clients dont vous euh, protégez les intérêts euh, bah, je, vais vous, je vais essayer de vous le faire. D'abord, je vais vous faire une, une minute ma perception de mon métier. Moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 20 ans. Donc moi, j'ai commencé, j'ai envie de dire, sur le modèle classique, hein, qui est encore extrêmement répandu. Et puis, vers les années 2010, euh, Karl et moi avons accéléré la transformation de net investissement vers du digital, mais qui va donc vers la recherche aussi de produits qui, naturellement, sont aussi là pour secouer ouais. un peu les choses. Bon. Mais pour autant, on continue à faire toutes sortes de private equity. Pendant très longtemps, on utilisait des FCPR, donc des fonds comme un oui. placement à risque, parce qu'on a toujours nous préféré travailler avec des fonds gérés par des spécialistes que d'aller conseiller à nos clients d'investir dans la SARL truc ou dans la SAS machin parce que c'était pas notre métier donc ça c'était une première chose après beaucoup il y a eu cette mode des années 90 2000 on a beaucoup vendu de FIP FCPI oui. qui sont des FCPR carotte fiscale les stratégies fiscales voilà c'est ça bon, et exactement. là on a très vite compris comment ça se passait et on a pris une légère point de distance parce qu'évidemment la carotte fiscale je le redis encore n'est pas l'alpha et l'oméga donc non. on n'achète pas un Pinel pour le fil la fiscalité bon. comme un FCPI pour la fiscalité c'est un plus donc on regarde surtout ce qu'il y a sous le capot bon et puis nous, on a commencé à s'intéresser à tout ce qui se digitalisait, crowdfunding, crowdlending, ouais. etc, etc. Et comme on avait aussi un sous-jacent profond, vous avez compris, dans la classe d'actifs immobiliers qui reste la classe d'actifs préférée des Français ouais. et qui, quoi qu'il arrive, est là, elle est palpable, elle est tangible, si tout s'écroule, vous pourrez habiter votre appart, on s'est intéressé aux nouveaux faiseurs qui faisaient du « private equity ouais. » dans l'immobilier. C'est ouais, comme ça qu'on a appris ce métier-là, avec une capacité de nous de comprendre le sous-jacent et l'asset management et une capacité facile à expliquer aux clients que, certes, ils investissaient au capital, certes, ils investissaient avec un risque, mais le sous-jacent était simple à comprendre. Et puis, on a ouvert, après, nos chakras vers des APAX, vers des quadrilles qui font des ouais. investissements très, 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 très innovants par moments. Oui, pointus, même, on peut pointu. dire. Oui, bon, oui. Pour répondre un peu à votre question, il y a un consensus. Je pense, évidemment, que les Français... Euh, quel qu'ils soient, doivent mettre dans leur portefeuille du private equity, ils peuvent même le mettre au travers de contrats assurance vie maintenant. Oui, bien sûr. Il y a certains qui ont réussi à le... À l'ingénierie le, à le, bah, est marche, marche, le te du là, mais bien, bien sûr, bien d'innovation. Maintenant, il ne faut pas oublier euh, trois choses. Je, bon, je vais le faire simple. Le private equity, c'est simplement, toujours et encore, comme un continent de gestion de patrimoine, c'est le temps qui est un, 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 un élément très important. C'est un, de de cent... un tunnel de 10 ans, il faut et, le dire. Et avant même le tunnel de 10 ans, Grégoire, c'est la... Quel, quel, euh, quel type d'équity vous choisissez Est-ce que c'est du capital amorçage Ah oui. Venture capital. Ouais. Croissance. Growth capital. Vous faites ouais. le bon anglais, ouais, ça ouais, fait bien toujours ça. bien. Ou transmission sous forme de LBO. C'est ouais. très important parce qu'il y a la start-up où là on est sur presque un, 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 un business angel. Oui, complètement. là on peut faire des fortunes. Et alors la grande majorité des oui, trucs vont dans le mur. Le capital croissance, capital développement, c'est des modèles existants qui s'adaptent. Qui se, qui, parce qu'il y a une norme, qui réalloue, qui crée un nouveau produit, qui pose un nouveau bre, euh, 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 brevet. C'est là, fondamentalement, ma conviction. Mais dans la transmission également, il y a énormément de choses à faire, que ce soit transmission de chambre d'entreprise vers ses cadres ou vers sa famille, à travers des fameux LBO, etc., avec de la dette, etc. Parce que là, il y a déjà un modèle qui existe. Ouais. Donc vous voyez, déjà, pour répondre à votre question, ouais. avant même de regarder l'acteur, etc., Il n'y a pas un private equity Il faut le comprendre, et choisir oui. ce qu'on a envie de faire, et suite, évidemment, chacun a, va avoir une conséquence sur la duration. Et ensuite, bah, quand on choisit son partenaire, qu'il soit en, en, envie de dire, en amorçage, en croissance ou en transmission... Il faut choisir des gens qui, avant tout, ont une spécialité. Il faut qu'ils connaissent leur métier depuis une très longtemps pour qu'ils connaissent, expertise. évidemment, les gens qui leur fournissent les dossiers. Voilà. Ça, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus forcément accès à tous les beaux dossiers, parce que ça a toujours été quand même réservé aux institutionnels, mm. et que si vous voulez avoir accès, par exemple, aujourd'hui, à des belles pépites américaines, si vous passez pas par trois quatre fonds dont les mecs bossent depuis 20 ans avec les états unis vous n'y aurez jamais accès. Quelques questions. Est-ce que les
0: clients de Net Investissement, le client type de Net Investissement, il est ouvert à cette nouvelle classe d'actifs Comment on lui parle de cette classe d'actifs avec laquelle il n'est pas forcément familier Est-ce qu'il comprend bien tous les tenants et les aboutissants Moi, je me réfère à ceux qui produisent du private equity qu'ils distribuent à travers des plateformes. Ils sont très contents de le distribuer. Mais pas en direct total, de passer quand même par des intermédiaires qui sont une garantie justement d'une expertise et d'un conseil nécessaire tout à fait pour cette euh, classe d'actifs. Donc est-ce que le message passe auprès du, euh, du client final Et puis ma deuxième question c'est, à trop vouloir adapter euh, le private equity à des caractéristiques d'un profil d'investisseur particulier Exemple, se dire qu'on va offrir de la liquidité tous les 15 jours sur un contrat de private equity est-ce que ça reste du private euh, equity enfin, Est-ce qu'on retrouve l'intérêt du private equity en termes de rendement à la sortie, euh, notamment, euh, bah, Stéphane Mais
2: Grégoire, c'est parce que nous euh, sommes encore trop, trop <rire> jeunes, mais <rire> c'est parce qu'on connaît un peu le métier. Vous venez de donner deux, deux définitions différentes du private equity. Il y a le private equity à l'ancienne, celui qui nous anime, celui qu'on aime, c'est on va voir les boîtes, on, on mm. met de l'investissement, on devient un investisseur, je ne vais pas dire exécutif dans l'entreprise, mais actif. Oui. On a presque envie, c'est oui. mon cas pour des trucs, parce que j'adore ces oui. petits projets. Je parlais de business angel, ça peut être club d'entreprise, on va au conseil d'administration. On m'accompagne. Voilà, oui, oui. Donc là, on est dans le private equity. On est engagé. Donc ça, c'est déjà un élément, quand on en parle à nos clients... Ça, ça, donne ouais. ça donne du sens, ça donne du sens. Ouais. Le private equity, aujourd'hui, ça exclut ouais. complètement tout un tas d'activités. Ouais. Parce que les Français, quand ils font du non-côté, ils font des fonds d'ailleurs où il y a les deux, ce qui n'est pas plus Oui, vrai. bien sûr. Mais sur le non-côté, c'est simple de choisir, euh, c'est simple d'éliminer. Mm. Parce que finalement, les boîtes sont plus petites, les boîtes sont c'est parlant. Donc là, il y a le sens. Puis ensuite, il y a le private equity, celui qu'on euh, qu qu met en liquidité dans, une contra dans un contrat d'assurance-vie, c'est plus ni moins qu'une classe d'actifs qui devient une UC. Comme une SCI, ouais. des CPI devient une UC. Oui, mais est-ce que c'est encore pertinent C'est-à-dire que
0: parce que cette, cette liquidité, elle a forcément un coût. Euh, elle se retrouve forcément euh, en, en détraction, j'allais dire, de la performance finale.
2: Je fais exprès, je suis, je ouais. caricature. Euh, c'est sans doute plus pertinent que de mettre de l'argent sur ouais. des livrets réglementés, ah, ouais. parce que là, au moins, on finance l'économie réelle. Et il y a peu de chances que l'État vienne piocher dans l'argent du livret A pour faire euh, dans l'argent du private equity pour financer les EPR2 <rire> euh, à 51,7 milliards, mon cher Guy. Donc non. Private equity. Le message que je passe. Ouais. C'est 5%, 10% de vos actifs maximum. Ouais. Évidemment, pendant, on ne va, va pas se mentir, pendant, beaucoup de ces produits-là sont quand même des FPS, des fonds professionnels spécialisés qui ouais. obligent à avoir 100 ou 150 000 euros ouais. d'investissement, d'être assimilés. Bien Donc, sûr. ça élimine, évidemment... Pas mal de choses. Ah, il y a sûr. des acteurs qui démocratisent terriblement les ouais. montants d'investissement. Et il y en a qui veulent garder cette barrière à l'entrée ouais. du euh, 100 nous, 000 ou 150 000 Il y a des acteurs qui ont commencé à 100 ou 150, oui. qui étaient la et règle, qu et qui remontent à 250 oui. pour ne pas avoir euh, un public non averti quand Exactement. même. Pourquoi Parce que ça reste un actif risqué. Véritablement risqué. C'est du capital risque, le private equity. Ouais. En revanche, il n'y a rien de mieux pour financer l'économie réelle, que vous, fassiez, que vous le fassiez dans l'économie classique en finançant une boîte qui fait des t-shirts, ou que vous le fassiez sur de l'immobilier revalorisé en région parisienne comme les fonds aujourd'hui le font, où là c'est très rassurant, dans les deux cas, vous financez des choses concrètes. Et c'est, je pense, beaucoup plus agréable. Et enfin, les Français vont s'ouvrir un peu plus intellectuellement à ce qu'ils font et à l'économie de marché.
0: Merci beaucoup Stéphane, Et merci d'être venu nous voir pour évoquer un plaisir les sujets patrimoniaux ce vendredi dans Smartboard Stéphane Van directeur général de netinvestissement.fr.